0: Nos preparamos para poder recibir la palabra de Dios Oramos pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé la gracia, el entendimiento de su palabra Y podamos recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia Señor, con un oído atento y dispuesto a escuchar tu voz que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, el que nos enseñe, el que nos redarguya y el que haga la obra en cada uno de nosotros por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús la recibimos con alegría, la recibimos con gozo, porque somos una buena tierra donde esta palabra al caer va a germinar y va a dar el fruto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús lo creemos y lo proclamamos, Amén y Amén. Queremos compartir en esta oportunidad acerca de un tema que es el pan de cada día, por así decirlo. Aquí desde donde estamos enviando esta palabra desde la República de Panamá para Panamá y el mundo estamos en cuarentena y muchos países del mundo a raíz de la pandemia declarada del COVID-19 muchos países han tenido que emitir leyes para entrar en una cuarentena, en un aislamiento aquí en Panamá el día 25 de marzo ya ayer fue un mes Se cumplió O se declaró hace un, un, un mes El día de ayer Una cuarentena general De prácticamente 24 horas eh, En la casa Solo saliendo ¿verdad? Una hora Más la media hora de ida y venida A los lugares De compra de alimento O medicina Así están las cosas en el mundo ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué podemos encontrar acerca de, de las cuarentenas? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, antes de que entremos a la palabra de Dios Uno se pregunta y dice Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cómo es que, que se denomina la cuarentena? En razón o en términos médicos es un tiempo que, que se aísla a las personas o incluso a los animales eh, como un método para evitar que se propague o que se extienda una enfermedad o una plaga entonces esto no es nada nuevo es algo que se ha hecho por eh, años y mucho tiempo atrás y se acostumbra por lo menos lo que es las, las mujeres después del parto, verdad tener un tiempo de cuarentena, un tiempo de, de aislamiento para protección de la salud de la criatura recién nacida que todavía no tiene todas las defensas eh, y anticuerpos desarrollados para contraer alguna enfermedad del ambiente. Y obviamente pues la mujer también... Recuperarse y sanar después de ese proceso tan maravilloso que Dios le ha permitido Bueno, la cuarentena pues viene de, de una palabra 40 guiomi en italiano Que proviene de otra palabra, cuadraginta de latín Y se traduce como cuatro veces diez Y se empezó a usar, ¿verdad?, en el sentido médico de aislamiento de personas desde los tiempos bíblicos. Bueno, no vamos a ir más allá. Si usted tiene interés en conocer un poco más de eso, puede investigarlo en las fuentes que le sea posible. Pero, yendo a la palabra de Dios y viendo qué es lo que, lo que dice la Biblia, la Biblia utiliza mucho el número 40 y... Y esto pues es lo que nos ocupa ahora a nosotros. El número 40 aparece en muchas ocasiones, en, con mucha frecuencia en, en la Biblia. Y cuando aparece, eh, muchas veces está hablando acerca de juicios, de pruebas, de tiempos, de procesos. Es, es un número simbólico, ¿verdad?, y lo podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento Cuando Dios eh, destruye la tierra, verdad allá en el diluvio Él hizo que lloviera 40 días y 40 noches Eso lo encontramos en Génesis capítulo 7 y verso 12 También vemos eh, que cuando Moisés mató a aquel egipcio Huyó a Madián donde pasó 40 años en el desierto cuidando de las ovejas esto lo dice Hechos capítulo 7 y verso 30 Moisés también estuvo en el Sinaí durante 40 días y 40 noches lo encontramos en éxodo 24 18 Moisés intercedió también a favor de Israel durante 40 días y 40 noches eso lo dice Deuteronomio 9 verso 18 y verso 25 también vemos que la ley especificó un número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen, fijando el límite en 40. Esto está en Deuteronomio 25:3. Y a los espías israelitas les llevó 40 días para espiar Canaán. Eso está en Números capítulo 13 y verso 25. Los israelitas divagaron durante 40 años en el desierto, Deuteronomio 8, versos 2 al 5. Y antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 13 y verso 1. Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días, antes que David llegara para matarlo. Eso lo encontramos en 1 Samuel 17, 16 Cuando Elías huyó de Jezabel Viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb Eso está en 1 Reyes 19, 8 El número 40 también aparece en las profecías de Ezequiel Capítulo 4, verso 6 En Ezequiel 29, del 11 al 13 y en Jonás capítulo 3 verso 4. En el Nuevo Testamento nos dice que Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches. Eso lo encontramos en San Mateo 4:2. Y hubo 40 días entre la resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Hechos capítulo 1 y verso 3. Mire qué interesante. No, no es verdad algo de pasarlo por alto. Y pues estamos verdad por eh, causa de esta situación mundial en un tiempo de aislamiento. Algunos decían aislamiento social o distanciamiento social, pero últimamente han corregido ese término porque... Y bueno, hay tantas maneras ahora de acercarnos unos a otros, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento. Eh, usted tal vez no puede estar en un templo. Tal vez eh, un pastor no puede estar visitando su casa. Pero eh, a través de, de este audio de WhatsApp estamos llegando hacia usted, posiblemente a, a su lugar de trabajo. Si usted está trabajando, ¿verdad?, en alguno de los lugares que eh, son esenciales, como se dice, y tienen que estar funcionando. Si usted es un doctor, usted es una enfermera, usted es un servidor público de seguridad, un policía, un, qué sé yo, eh, miembro de, del ejército, miembro de la fuerza de defensa, etcétera, un bombero una persona que trabaja en un supermercado, una persona que trabaja en una farmacia, eh, posiblemente lo esté escuchando ahí o en su casa. El distanciamiento eh, físico ha sido limitado en algunos casos estrictos, pero no el social y mucho menos el espiritual. Yo quiero invitarle en esta oportunidad a que vayamos al Evangelio según San Lucas Y en el capítulo número 4 Veamos los versículos 1 y 2 Y vamos a hablar en esta oportunidad Acerca de los 40 días de Jesús en el desierto O sea que Jesús también estuvo en cuarentena Se distanció, se aisló y vamos a ver entonces qué pasó en esa cuarentena. Leemos la palabra en San Lucas capítulo 4, versos 1 y 2. Y dice la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán. Y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días tentado por el diablo no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre qué maravillosa la palabra de dios que nos enseña y nos recuerda que jesús sufrió, vino a pasar y a llevar la experiencia humana, no podemos decir nada que, que Jesús, que nosotros tengamos que llevar como seres humanos que Jesús no haya llevado, así que Jesús también estuvo en una cuarentena, <ríe> mire qué tremendo, me gozo por eh, estudiar con ustedes este, este hermoso tema. Vamos a ver eh, primeramente que un lugar de prueba, un lugar de encuentro y renovación. El, el aislamiento, la cuarentena de Jesús fue un lugar de prueba, un lugar de encuentro y un lugar de renovación. Y, y quiero que lo vayamos aplicando a nuestra vida. Vayamos viendo nosotros en este tiempo que estamos pasando cómo somos probados, con qué nos encontramos y qué es lo que necesitamos renovar. ¿Qué motivó a Jesús a pasar 40 días y 40 noches en el desierto, en oración, en ayuno? Allá en el desierto de Judea. Bueno, ya lo leímos en la palabra de Dios. Que dice que fue el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Quien lo llevó. Y el, pa el paisaje prácticamente. Desértico. E inhabitable. Estaba lleno de peligros. En un desierto hay peligros. Como para. Para aventurarse a estar por un, por un tiempo largo. El peligro del calor es sofocante en el día y en la noche hay un frío extremo. Hay peligro de animales salvajes, de escorpiones y además hay escasez de comida y de agua. Posiblemente eh, estamos también atravesando ¿verdad? momentos de escasez, en algunos casos, algunas personas, eh, verdad, lo, lo primero cuando se, se habló pues, acerca de esta pandemia que se iba a manifestar, eh, mucha gente corrió, si tenía pues, la oportunidad y el dinero para hacerlo, corrió a los lugares a abastecerse eh, más allá pues, de lo normal. Y bueno, muchas cosas se escasearon, muchas cosas se acabaron. Y ahora con el tiempo verdad de, de cuarentena y de ceses laborales, en algunos casos hay mucha gente pues, que le está escaseando también la comida. Eh, gracias a Dios pues el, el agua no, pero en el desierto, eh, literal, verdad que Jesús estuvo, pues ahí no había comida, ni había agua. Para Israel, que era un pueblo escogido por Dios y muchos de sus líderes en, en el desierto era un lugar de prueba, como lo mencionamos hace un momento, de encuentro y renovación. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ellos estuvieron errando por el desierto 40 años. Y esto se consideró como un tiempo de purificación, un tiempo de preparación para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Moisés subió al monte del Señor en el desierto del Sinaí y ahí permaneció 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Esto lo dice la palabra en eh, Éxodo capítulo 24 y 18. Y también dice que Elías... Después de haber sido alimentado con pan del cielo, atravesó el desierto durante 40 días hasta el monte de Dios. Primera de Reyes 19.8, que ya lo habíamos mencionado. Ahora Jesús estuvo sin nada que comer en el desierto durante 40 días para prepararse para la misión que el Padre lo había enviado a cumplir. Póngale atención a esto. Porque si estamos hablando que es un tiempo de preparación, es un tiempo de, de renovación, un tiempo de prueba, eh, es porque Jesús vino a cumplir una misión y tenía que estar preparado para ella. Y usted dirá, bueno, pero es que Jesús es Dios y Él descendió de los cielos. Sí, pero se hizo hombre. 100% Dios y 100% hombre Entonces su humanidad tenía también que rendirse al poder de Dios Y poder entonces ser y hacer la misión que el Padre le había encomendado Ahora, ¿por qué escoge Jesús un lugar tan, tan árido y solitario para un periodo eh, largo e intenso de oración y ayuno? Vemos nosotros que Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que él fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Pero Marcos lo dice enfáticamente, el Espíritu le empuja al desierto. San Marcos 1.12 ¿Qué era lo que obligaba a Jesús a buscar esa soledad lejos de la familia? Porque Jesús tenía familia y amigos por un periodo largo. ¿Fue simplemente para probarse a sí mismo y prepararse para la misión? ¿O acaso él estaba permitiéndose ser tentado por Satanás? Porque lo dice la palabra, que fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado. La palabra tentar normalmente se entiende como persuadir a alguien a que haga algo malo o prohibido. En este caso la palabra bíblica se usa también con el significado de probar y purificar a alguien para ver si está listo para una tarea. Los eh, pilotos aéreos son probados antes de, de darles un avión lleno de, de gente o, o lleno pues, de algún cargamento comercial. Son probados, ellos son preparados, son probados en simuladores y son probados también en condiciones de tiempo, de turbulencia, de poca visibilidad, etc. Asimismo Dios prueba a sus siervos para ver si están preparados y listos para ser usados por Él. Mire qué tremendo, hemos hablado en días anteriores, en otras eh, reflexiones de la palabra, acerca de que todo lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo en el mundo, son llamados de alerta, son un despertar de, de Dios, un purificar a su iglesia, verdad, para lo que viene y lo que viene pronto es el arrebatamiento de la iglesia y posiblemente si esta pandemia no hubiese venido, eh, no hubiese habido estos tiempos de, de cuarentena, Mucha gente no, no se hubiese vuelto a encontrar con, con Dios, ¿verdad? Porque el afán, la ansiedad de la vida, el trabajo, el estudio, etcétera, etcétera, corre para aquí, corre para allá, hace que muchas personas se olviden realmente de lo elemental, se olviden de Dios y Dios nos está dando la oportunidad, de venir y estar a cuentas con Él, de consagrarnos, de, de prepararnos, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que estemos preparados como las vírgenes prudentes de San Mateo 25, con aceite en las lámparas, para cuando venga el esposo. Y antes de eso, ¿verdad? Va a haber un tiempo final en el cual nosotros tenemos que... que Trabajar por el Señor y hacer, ya como quien dice, nuestra última misión. Y Dios entonces está permitiendo este tiempo para que nosotros seamos preparados y alistados para ser usados por Él. Vemos en la palabra de Dios que Dios probó a Abraham. Dios probó su fe. Y... Y al, al probar su fe, fortalece también su esperanza en las promesas, en las promesas de Dios. Y vemos nosotros que Abraham obedece voluntariamente. Incluso cuando una de las pruebas es que le pidió sacrificar a su único hijo de la promesa, su hijo Isaac. Cuando los israelitas fueron probados duramente en Egipto por más de 400 años, ellos no se olvidaron de Dios. Ellos mantuvieron la palabra de Dios. Ellos recordaron la promesa de que Dios los llevaría a la liberación de sus enemigos. Que Dios los iba a libertar. Y esto es algo que, que Dios quiere. Que cada uno de nosotros como pueblo de Él mantengamos. Mantengamos nuestra fe. Que no se nos olvide que en medio de, de esta prueba... Dios está con nosotros Que mantengamos la fe La fe en su palabra La fe en sus promesas Y yo le decía En otra prédica Aférrese de una promesa de Dios Hay muchas promesas de Dios Pero Dios es un Dios que trata individualmente Con cada persona Y yo sé que Dios le ha hablado a usted Algo le ha dicho Dios que usted dice, mira, esto realmente, si Dios me lo dijo, se va a cumplir. Y antes de que eso se cumpla, no puede pasar nada más, porque lo que Dios promete se cumple. ¡Qué maravilloso! Jesús fue tentado como nosotros. Y, y este es el patrón o el, o el modelo de las pruebas. Y Jesús no fue la excepción. Él fue al desierto sin nada que comer mire algunos pues eh, tenemos y hemos tenido la oportunidad de abastecernos y, y si no, pues cada día vemos la mano de Dios Y, y vemos eh, la providencia de Dios Pero nos ha ido supliendo Pero Jesús en su desierto no tenía nada para comer Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el, en el, en el Edén, en el jardín, en el paraíso pero comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y a raíz de esa desobediencia, o sea, la prueba era probar su obediencia y fallaron en esa prueba de obediencia porque confiaron en ellos, en ellos mismos, antes que confiar en Dios, confiaron en ellos mismos. Mire qué tremendo. Entonces, eh, aquí viene algo que tenemos que reflexionar nosotros también en quién estamos confiando. Decíamos, eh, en otras eh, predicaciones, que hay muchas personas que han puesto la mirada en los gobiernos, han puesto la mirada en algún familiar, que bueno, voy a ver quién me resuelve a mí, pero realmente nuestra mirada debe estar puesta en Dios, que de Él viene nuestro auxilio, nuestro socorro, Él es nuestro pastor y Él se va a encargar de que nada nos falte a cada uno. Jesús entró, entró libremente, voluntariamente al desierto para poder recuperar el paraíso que Adán y Eva perdieron. ¿Por qué? Porque cuando, cuando ellos fallaron a la prueba de obediencia, porque confiaron más y creyeron más en lo que Satanás le dijo a través de la serpiente, entonces eso les trajo a ellos consecuencias el juicio de Dios, y, y Dios trajo juicio para la tierra, Dios trajo juicio para la serpiente, y Dios trajo juicio para Adán y Eva, para el hombre, para la mujer, para la serpiente y para la tierra, ese es otro tema que vamos a abordar en otro día, entonces eh, ellos fueron echados del paraíso, y fuera del paraíso, entonces les dijo, la tierra les va a producir cardos y espinas, entonces estando ellos en un lugar, el mejor lugar que podía existir en la tierra Por causa de, de no pasar esa prueba de obediencia Por causa del pecado fueron alejados Y fueron verdad, conducidos prácticamente a, a vivir un desierto Un desierto que todos los seres humanos antes de venir a Jesús eh, lo vivimos Porque fuera de él no hay gozo No hay alegría, no hay nada No hay nada bueno, el mundo Satanás no nos puede ofrecer nada Absolutamente nada mejor De lo que Dios Tiene para cada uno de nosotros Jesús entonces Viene a recuperar Lo que ellos perdieron Allá en el huerto de León. Jesús se niega a la comida Para mostrar su dependencia En el pan del cielo mire qué tremendo, Jesús se niega, entonces aquí hay una negación, por eso después nos dice, eh, el que quiera venir en pos de mí, niéguese cada día, Asimismo mismo tome su cruz y sígame, Él nos da el ejemplo, la palabra de Dios, el pan del cielo, para depender de la palabra de Dios, podemos nosotros depender de la palabra de Dios, podemos depender de las promesas de Dios, debemos de hacerlo, porque no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Esa palabra lo sostendría no solamente del hambre física, sino que también en la hora de la tentación. Y vemos nosotros más adelante que cuando Satanás tienta a Jesús y le dice si eres eh, verdad, verdaderamente el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús fue lo que dice la Escritura, escrito está. O sea, la palabra de Dios no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús prácticamente le estaba citando lo que hoy conocemos en nuestras Biblias como Deuteronomio capítulo 8 verso 3, ahí se encuentran esas palabras y eso pues lo dijo y lo encontramos también en San Mateo 4.4 4. Jerónimo un gran maestro de la Biblia que vivió allá por los años eh, 347 y 420 en el desierto de judea hace un comentario sobre este pasaje y él dice el señor respondió de esta manera pues era su propósito vencer al diablo con humildad y no con poder la respuesta del salvador indica que él fue tentado como hombre no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si alguien no se alimenta de la palabra de Dios, no vivirá. Ahorita estamos haciendo eso, estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Estamos viendo entonces que las cosas que están aconteciendo, Dios nos está probando. Dios está permitiendo que, que seamos renovados. Que en este desierto, verdad, en esta cuarentena, nos encontremos con Él. Y renovemos nuestra relación con Él, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la oración, nuestra comunión con Él, nuestro tiempo de adoración. Todo eso Dios está permitiendo que nos recordemos que no solo de pan, que lo que nos queda cuando todo se va es Dios, Dios. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para seguir. Jesús, ¿dónde obtuvo entonces la fuerza para sobrevivir las duras condiciones del desierto y las tentaciones? Bueno, en la palabra de Dios. Usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios. Vamos a estar fuertes. Él encontró la fortaleza para hacer la voluntad de su Padre. Nosotros también tenemos un propósito y la voluntad de, del Padre Celestial que cumplir. Satanás va a tentarnos a nosotros y siempre él va a hacer lo mejor que pueda para alejarnos a nosotros de la voluntad de Dios Satanás, como dicen por ahí, él no está jugando a ser diablo, él sabe lo que está haciendo Y nosotros los cristianos no podemos estar jugando a ser cristianos, tenemos nosotros que estar firmes en lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. De tal manera entonces que esa palabra sea nuestra lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Como dice en el libro de los Salmos. Satanás quiere alejarnos del propósito de Dios. De la voluntad de Dios. Y no podemos nosotros permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Si él no puede hacer que nosotros renunciemos a nuestra fe. O que pequemos entonces Él tratará de hacernos que nosotros tomemos decisiones que nos lleven poco a poco lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Escuche bien eso. Si Satanás no puede hacer que renunciemos a nuestra fe o que cometamos un pecado, él nos va a tratar de alejar a través de las decisiones que tomemos, nos va a tratar de alejar de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¡Wow! Hay muchas cosas que se están viendo a nivel mundial. Hay personas que prácticamente eh, están hasta terminando sus matrimonios, tomando decisiones eh, que le afectan su presente y su futuro. Eh, tantas cosas, hay personas incluso que, que se han matado el uno al otro y después, bueno, han matado a su cónyuge, después se han quitado la vida y bueno, usted también mira las noticias y podrá ver qué cosas y podrá analizar también las decisiones que usted ha estado tomando y decir, wow, de verdad que he estado tomando decisiones o he pensado en tomar decisiones, hay personas que han pensado tomar la decisión de quitarse la vida aunque usted no lo crea y dicen por ahí verdad la gente que comenta en las noticias eh, que después de, de una crisis económica porque esta pandemia no solo trae verdad los riesgos de salud sino que también eh, afecta a la economía y, y mucha gente pues verdad si su esperanza está en las riquezas en lo material se quita la vida Toma decisiones que lo alejan de lo que Dios quiere. Realmente el, el Dios al cual nosotros le servimos, como dijo Job, ¿verdad? Eh, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté me va a levantar. O sea, no importa cómo, cómo quedemos después de esta situación. Lo importante es que Dios va a estar con nosotros ahí para levantarnos. Sigamos viendo a Jesús que fue tentado como nosotros, pero Jesús venció el pecado. No por su esfuerzo humano, sino por la gracia y la fuerza que el Padre Celestial le dio igualmente a nosotros. Jesús tuvo que renunciar a su voluntad para hacer la voluntad de su Padre. Él tuvo éxito porque Él quería agradar a su Padre. Y Él confiaba en que su Padre le daría la fuerza para superar todos los obstáculos que tuviera en el camino. Y eso aplica con nosotros también, porque a nosotros nos dieron también el derecho de ser hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial nos da la fuerza. No es en nuestras propias fuerzas. Como dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. La fuerza del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Por allá en una película dice que la fuerza te acompañe Bueno, que la fuerza del Espíritu Santo nos, nos acompaña y de verdad que nos está acompañando. Eh, el evangelista Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en San Lucas 4.1. Eso tenemos que procurar nosotros, llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos, llenarnos, llenarnos más de Él. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza para nosotros. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él no trató de luchar contra su adversario únicamente con la fuerza humana. Él confiaba en el poder que le daba el Espíritu Santo. Jesús vino para derrotar, derrotar al maligno que tenía cautivos en el pecado y en el miedo a la muerte. Él vino para libertar a los cautivos. Hebreos capítulo 2, verso 14. Y su obediencia. Mire, Adán y Eva fallaron en la prueba de la obediencia. El primer Adán falló. Pero el postrer Adán, que es Cristo, no falló en la prueba de la obediencia. Él se sometió en obediencia a su Padre Celestial y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se dispuso a abrazar esa cruz, a pagar el precio, a llevar la maldición para poder cambiar la situación que por causa de la desobediencia de Adán y Eva allá en el huerto del Edén se había entonces perdido. Verdad, la victoria sobre el pecado y la muerte, Jesús la ganó para nosotros, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también adopción de nosotros como hijos de Dios y las mujeres como hijas de Dios. Qué lindo. San Juan 1.12, que dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. El último punto que vamos a ver, el Señor da gracia al humilde. ¿Cómo podemos nosotros vencer el pecado y la debilidad en nuestras vidas personales? El pecado siempre nos acecha. Las tentaciones a, a, a pecar están ahí. Y ser tentado no es pecado, hay que vencer la tentación de cometer el pecado. Y la debilidad moral en nuestras vidas personales. Al apóstol Pablo le dijeron, bástate, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, él tenía el aguijón que dice la palabra de la carne. No vamos a entrar qué tipo de enfermedad o qué tipo de debilidad era, pero el apóstol Pablo, que recibió y que escribió la doctrina de la iglesia, el 70% prácticamente del Nuevo Testamento, tenía debilidad. No vamos a tener nosotros debilidad, claro que tenemos, pero... El Señor Jesús nos da, el Padre Celestial nos da a su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. Para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestro consolador en la prueba, en la tentación. Véalo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. El Señor da gracia al humilde al que reconoce que depende de él tenemos que reconocer que, que dependemos de él si, si no es por él que somos qué podemos hacer miremoslo en santiago capítulo 4 verso 6 nos ayuda a mantenernos firmes ante los ataques del enemigo satanás nuestro enemigo es satanás quiere destruirnos primera de pedro capítulo 5 verso 8 al 10 Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, busque estas citas en su Biblia. El Señor Jesús está siempre listo para derramar de su Espíritu Santo, para que tengamos fortaleza, para que tengamos el coraje que necesitamos para resistir al pecado, rechazar sus mentiras y engaños de Satanás. Dios quiere que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Eso es lo que nos dicen en 1 Timoteo capítulo 6, 12. ¿Con qué vamos a pelear la buena batalla de la fe? Con el poder y la fuerza que vienen del Espíritu Santo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Confía usted en que el Señor le ayuda y le fortalece? Yo puedo asegurar que su respuesta fue que sí. Y me alegro por eso. Confiemos que Dios está con nosotros, que Él es nuestra ayuda en este tiempo que estamos pasando. Saldremos victoriosos, saldremos renovados, saldremos cumpliendo el propósito que Dios quiere que cumplamos. Vamos a orar, Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra nos llena de gozo. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos tener la fuerza necesaria, para que podamos tener el poder. Como tu palabra lo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Señor, queremos hacer tu voluntad en todas las cosas y renunciar, Señor, a todo aquello que se oponga a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.